0: Boas, bem-vindos ao Dois, Dois Solas da Lapa, uh, sou o Tiago. Duas, duas, Soles,
1: duas solas, solas então as
0: duas solas, Ora, vamos, <risos> <risos> ao final três, de três meses ou quatro ainda não. <risos> Excelente, ok.
1: É verdade, boa tarde é. e hoje temos, temos contigo aqui um dos meus brothers from another mother, uh, Eber Marques. Grande amigo, grande companheiro. É, tu, é últimos... agora é que eu digo alguma coisa? Pai, pode dizer, é quando tu quiseres aqui. O bom deste, deste podcast ser nosso é que a gente faz o que quiser e tu estás à vontade também
0: Fazemos o que quiser. Não. Fazemos o que queremos. Não, não mas, já, mas já. Força,
2: Edward. Ok, está certo. Mas já, já acabaste a introdução, Joel?
1: Não, eu, não, eu só dizer, já, já, já acabei, é só dizer que estás, estás aqui connosco que és companheiro de longa viagem já meu e e pronto, e e é um prazer ter-te aqui nestas nestas bandas virtuais que o atual estado
0: nos permite Então, obrigado obrigado. Tens que que apresentar o Eber, até porque a gente tem muitos ouvintes ou alguns ouvintes do outro lado do mar do outro lado do Atlântico portanto vais, dizer quem é que é o Eber
1: Ah, o Eber, eu acho que o Eber vai dizer quem ele é é,
0: quem é que ah, tu és? É. <risos> então, <risos> então
2: uh, eu sou o Weber, como já se foi aqui referido milhares de vezes. Uh, como o Joel referiu muito bem, já o conheço há muito tempo, somos companheiros de uma viagem, que é a viagem musical. Uh, basicamente, fomos crescendo nesse percurso juntos, e, inclusive temos uma banda com alguma relevância em Portugal. Uh, e pronto, sou, sou casado, tenho dois filhos, e graças a Deus estou melhor do que mereço como diz muita gente é isso não tenho né? grandes coisas mais a dizer portanto, malta que nos ouve no Brasil pá, vão ouvir a
1: banda do Weber que é muito fixe Ah, (risos) agradeceu não, é isso isso mesmo Olha, ouvir a H&B Exatamente, olha, uma coisa que nós, que nós normalmente fazemos no, no, na introdução do nosso programa é nós, antes de avançarmos para o tema que nos trouxe, gostamos de saber o que é que cada um de nós anda a ver ou a ouvir, uh, e era saber o que é que, que é que ultimamente tens estado a ver, alguma série que tens que estejas agora pregado, algum filme que tenhas visto agora nestes dias?
2: Uh, não, nem não é por isso, Pá, agora vou parecer um santarrão, mas eu... <risos> Desculpa. Eu ando muito entusiasmado a, a ler a Bíblia, então quando apanho um, um, um tempinho uh, eu, eu vou ler. Pá, é a, é qualidade é dos nossos conv- a
1: qualidade dos nossos convidados, Tiago, é só para nos fazer. Não, isso não, 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 não. não, não, não. Não, 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 <risos> não, não. A verdade é que foram.
0: Fazer mesmo. <risos> For... Foram 36 anos, não assim de todo.
1: <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Eu, epá, eu, eu continuo a, a ler um bocadinho a Bíblia, é verdade, não. Eu, eu, eu esporte, mas, mas agora ando, tentei ver uma série uma série epá, que o Tiago tentou que eu visse <risos> uma série sul-coreana o Chief Sei of Staff Tiago, com todo o amor que eu te tenho eu tentei, ver O primeiro episódio de uma hora uma hora sul-coreana é tipo cinco horas portuguesas tipo aquilo é, pá, é muito lento é... depois é cheesy aquilo é muito cheesy e ao
2: segundo episódio Mas cara, sul-coreano, não tem mais
0: culturalmente tem ah, diferenças
2: é, é, pá. Ah, é verdade, é verdade agora lembrei-me de uma cena eu estou a ver uh, pontualmente na verdade às vezes ligo Pá, mas isto faz parte do nosso imaginário, Você lembra se do Karate Kid? Ah, claro, claro! Agora na Netflix está um, a tá cena que é o Cobra Kai, claro. então eu pontualmente tenho, tenho estado a ver, Pá, e aquilo obviamente também é bué da cheese, e as coisas são bué, óbvias, o enredo é super é óbvio, mas, mas há um ar nostálgico constante sempre na série
1: que a total, pessoa não consegue largar. Total. Sou fanzado. Eu eu agora... Eu não sei se ele está na segunda ou terceira temporada. Já não sei. Eu sei que desisti agora. Ah, então foi a terceira que eu desisti. A terceira é que o puto está no hospital, não é? Ele caiu lá das escadas, não é? Pronto, eu agora desisti nessa porque agora já me estava a fartar um bocadinho. Mas as duas primeiras, aquilo foi... Foi de seguida, porque é isso tudo. Aquilo é tudo da nostálgico. De repente, vê o Daniel Sun como, como vendedor de stand de carros Epá, foi maravilhoso.
2: Adoro. Mas agora vai entrar, agora vai aparecer a Ellie, né? A que faltava eu já tem feito yeah. uma reunion completa. Tem ah, estado a fazer yeah. isso. E, eu yeah. tenho, eu, eu vi os dois, vi o primeiro boé rápido, vi o segundo menos rápido e este estou a ver mesmo boé super picado uh, e estão tentado aparecer. Toda a gente que já apareceu nos, nos filmes uhum. e que teve algum papel com alguma relevância está a aparecer. Ah, é
1: alta cena. Então se calhar vou, vou dar uma nova, uma nova oportunidade. O chief of Staff? Não. Não, é pá, o chief of Staff. <risos> pá, eu, 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 eu confesso. Pá, é que tu ainda por cima disseste aquilo. Que, é para O quarto episódio e aquilo muda e é outra cena. Assim. E eu estava mesmo a tentar, mas,
0: mas sabes o que é que tu estás a ver, mas já estás distrito, já pegas no telemóvel. A questão a é que já está cultural. A questão cultural, porque o cinema asiático e a televisão asiática não tem nada a ver com a nossa o, com a nossa o Ocidental, e os sul-coreanos é. então no meio de japoneses, tailandeses e afim, são os mais melodramáticos de todos. Portanto, é, aquilo, aquilo tem é tudo para, para puxar de ti o teu melhor e o teu pior, João. É,
1: é foi. E estava a puxar o meu pior.
0: Tava... <risos> e tu, que já Só acabaste ora, o agora, Deixa-me deixa-me dizer eu vi nós vimos o Lupin na Netflix ah, estou no episódio. Estou no são só episódio. cinco por enquanto uh, okay. tá giro não é não é nada de especial é uma série sobre um tipo que quer descobrir quem é que matou o pai e faz uns assaltos é assim uma mistura de Ocean's Eleven com yeah. não sei com mais uma ou outra coisa é uma série bem disposta sem grandes ideias novas mas que se vê bem, que yeah. está engraçado, e que os, que os episódios já são muito mais rápidos, são 40 minutos, e alguns deles nem parece que demoram 40, 40 minutos, uh, mas está, está giro. Nós, nós, nós terminámos ontem eu, o, o Cobra cai epa, e aquilo irritou-me solenemente aquele último episódio i, de, irrita me terceira temporada? Com a polícia, sim, com polícia, ou com um adulto, com dois neurónios, aquela gente ia toda presa, estavam todos <risos> em casas de correção e não acontecia nada daquilo bah, eu, o que me irrita mais é que a série está feita não de uma forma realista nem minimamente verosímil vero, 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 aquilo é assim uma coisa os povos andam à pancada Matam-se quase, mas não Mas, eu, testar,
1: acho que, eles... mas eu acho que a cena era o que o Eber estava a dizer. É, é, eu, eu acho que naquela série tudo é desculpável, estás a ver? É
0: só aquele sentimento que te traz de anos 80 pois, que chega para não, é, Desde o ponto de vista eu acho que está bem escrita, mas depois tem ali uma, uma, uma série de coisas que tu pensas, isto com um bocadinho mais de lógica, ficava uma série mais yeah,
1: yeah,
0: yeah. simpática, Tendo o ponto de vista narrativo, mas pronto, mas okay. rime e tal, foi divertido, sim. É, Ora, mas Osvel, nós convidámos o Ebro para aqui, foi para falar-te com o Bracai hoje? Também pode ser, mas, mas é pode giro, ser? foi Bora, vamos
1: acho, nessa. Que, <risos> acho que foi a semana passada, ou há duas semanas que a gente estava a falar, o, o Ebro ligou, estava, estávamos a falar de outras cenas e depois acontece às vezes quando estamos a falar é que depois a conversa fica longa, uh, e a conversa realmente foi para um sítio uh, engraçado, ou seja, que depois eu desliguei e fiquei. Aí ah, eu gostava muito de falar disto com o Weber no, no podcast, acho que, acho que era muito fixe. E o tema tinha a ver, ou seja, quando nós começámos a falar, obviamente não havia um tema, estávamos a falar e estávamos a falar da vida e estávamos a falar das coisas que estávamos a viver, mas depois eu pensei, epá, isto era muito giras a gente trazer isto para o podcast numa, ó, numa ótica do, do relativismo, ou seja, uh, aquela, quase, quase aquela noção que hoje que hoje há, e se calhar já estou a abrir aqui um bocadinho a porta para a nossa conversa, que é é tudo relativo, tu tens a tua verdade, eu tenho a minha verdade, não existe uma verdade absoluta, não é? E e de repente a nossa conversa estava um bocado nesse sentido e e achei que era fixe trazer para aqui, portanto, como é que vocês, Eber, quando tu pensas em relativismo, o que é que 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 tu pensas?
2: Sim, o... O que é que eu penso? Ok. Sim. Essa, essa pergunta é fixe, uh, porque uh, tenho que responder de uma forma... Vou tentar ser simples, apesar de não achar que seja fácil de a responder. Eu acho que o, o relativismo anda de mãos dadas com, com, com a legitimidade. É, é legítimo, tu relativizares as coisas, porém... Ele é muito perigoso. Então, mas isso é só é algo que eu só, só me apercebi agora sobre o relativismo. Então, se calhar numa ótica de hoje, né, pensando, acho que o relativismo eu vejo como algo perigoso. É tipo brincar com o fogo. É que para mim o relativismo é, é brincar com o fogo. Porque por quando deixamos na ótica. Quando deixamos é, é... na ótica dos gostos, por exemplo gostar, eu gosto, tu gostas eu gosto deste lado tu gostas daquele lado eu gosto desta marca, tu gostas daquela marca é legítimo e realmente o relativismo tem o seu lugar não daria piada nenhuma se eu te impusesse os meus gostos e etc porém quando quando o relativismo que é o que nós vemos na nossa sociedade é empurrado para a natureza das coisas, né? quando eu digo a natureza das coisas é eu começar a dizer que aquela árvore que é uma oliveira, afinal, não é uma oliveira, mas se calhar, se olhamos bem, se calhar é um... mangas uh, aí já se torna perigoso, né? Uhum. Uh, e eu acho que foi de mansinho que o relativismo começou a entrar, foi entrando de mansinho, de mansinho, e agora, pá, tem criado, criou basicamente um, um caos. As pessoas não sabem quem são, não sabem do que é que gostam, não sabem para onde vão, não uh, de onde vieram? De onde vieram já não sabem há muito tempo. Opa, onde vão, então, já, já tudo, tudo, tudo é relativo. Mas a cena parva é que é, está tão idiota que as pessoas... Até a natureza das coisas, das né, coisas que não deviam sequer ser passíveis de relativizar, as pessoas querem relativizar. Yeah. Então isso está só ridículo. Yeah. Yeah. Mas sim, é sim. isso, eu acho que é fogo. O relativismo, o relativismo para mim é tipo fogo e a pessoa tem que ter cuidado.
1: Sim, sim. É, é, é verdade. Ou seja... é. é, é... Eu, eu sinto muito aquela ideia de, por, por baixo de uma, de, uma, de uma camada de uh, tolerância, né? eu quero ser tolerante contigo, eu quero-te aceitar como tu és, eu quero tudo, de repente, e isso, se isso, pegado a isso, na verdade também vem aqui um, uma grande dose de, uh, eu na verdade não acredito em nada e, e, e lido bem com que tu também não acreditares em nada, porque a, a partir do momento que a gente diz que eu tolero, pronto, é a tua verdade, não, é, de repente é, é isso, vale tudo. E, e, e realmente uhum. estás-me a fazer pensar que é, que é um bocado aquela coisa aí. Realmente isto, isto ajuda no quê? Porque tu realmente se não tens os pés assentes em nada, né? dizes que o meu pé não está assente em nada, quer dizer, como é que tu sabes para onde é que vais? Como é, como é que tu tens alguma coisa a que te agarrar? Ou seja, não tens nada uhum. a que te agarrar porque, porque não, não tens convicção uh, não tens convicção uhum. nada
2: uh, eu acho que até uh, conversas com, com... desculpa, Tiago, estás a falar? Não, não, força, 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 força. Quer dizer coisa? Que eu já Ok, ok. Eu acho que até em conversas que são pertinentes, como é o caso que agora está muito na moda do racismo, por exemplo, é. só pelo facto as pessoas terem sido doutrinadas a relativizar tudo, a conversa está parva. Não, não, porque não há middle ground, não há limites, não há nada. Então até as pessoas concordarem em o que é que é racismo e o que é que não é <risos> está difícil, mas eu acho que isso também é culpa do relativismo o que é que ias dizer?
0: Bem, eu estava aqui à procura de um livro, do nome de um livro que agora não, não, não não mas foi um livro que me deram, de um jornalista americano um, e ele começava uh, e aliás o ponto inicial dele tinha a ver também com a verdade e de a escola, a maneira como ele metia, na altura aquilo ch- chocou-me, porque eu achava que era um bocadinho mais geral do que aquilo que se é. Mas ele dizia: a escola e europeia trouxe a verdade como não absoluta, como algo que é relativo. E eu tive licenciatura na Faculdade de Ciências de e Humanas, portanto, em Letras e Literaturas, esqueçam, não há verdade absoluta em lado nenhum. Uh, e todo o pós-modernismo e todo o, mu- o modernismo, desde o modernismo até ao pós-modernismo, tudo é relativo. E eu lembro-me ter esta discussão com alguns colegas de aula ou com alguns colegas de turma. Uh, e aquele tipo, estava a escrever um livro, opa, que é qualquer coisa sobre a verdade, eu já, eu já não me lembro, mas ele dizia como é que um jornalista pode não acreditar que há uma verdade que tem que ser tra- transmitida. E eu acho que o ponto dele era um bocado... Pode haver pontos de vista diferentes, mas isso não faz com que os pontos de vista diferentes sejam é, algo menos real, isto é, eu quando estava a falar com o Joel e estava a pensar neste podcast, nós temos os quatro, ev- quatro evangelhos, é, eles são quatro pontos de vista diferentes sobre o Senhor Jesus, ainda que não sejam contrários, é, mas às vezes causam-nos questões e causam-nos Problemas porque são quatro maneiras de escrever distintas, são quatro públicos distintos, e a maneira como as histórias estão organizadas, como os episódios estão organizados, eles são distintos, mas não são, mas não relativizam quem, quem Cristo foi nem aquilo que ele fez. Portanto, uhum. há um ponto de vista que é, se quiserem, pessoal, que é distinto, mas há uma verdade que ainda assim é absoluta. E nesse sentido, aquilo que o Weber estava a dizer, e que tu também estavas a dizer, Joela, nós hoje, como muitos também passaram pela escola e foram doutrinados nesta questão de que a verdade é um bocadinho pessoal e a verdade é relativa, portanto não há um, não há um dogma, não há uma verdade absoluta, depois faz com que essas discussões que nós possamos ter e com que, aliás, tudo é permitido dentro de algum grau porque tudo é relativo porque se houvesse uma noção de que há coisas que são realmente verdadeiras ou coisas que são realmente absolutas então se calhar a a relatividade neste sentido já não era tão normal mas também é uma questão de educação Sim, sem dúvida também acho que
2: seja uma questão de educação
1: E e, e, e o Eber também disse outra coisa que é obviamente que nós temos que que saber relativizar algumas coisas, por por exemplo mas eu acho que até às vezes é é o ponto contrário, por exemplo nós nós os três que estamos aqui a falar somos somos cristãos, obviamente que isso faz nós logo acreditar numa numa verdade absoluta mas por exemplo, quando a gente vai para coisas como temas como o o sofrimento nós hoje, nós sofremos eu já sofri, o Hebra já sofreu, tu já sofreste, nós sofremos mas se uma pessoa também não, não coloca isto em perspectiva do, do que é que é o nosso sofrimento no século XXI, na Europa, num país que está em paz, faça o que é o sofrimento em pleno século XXI, mas do que é do, de, olha, de um cristão que está na Síria. Ou, de, ou, de, não, não, ou seja, é bom que haja uma relativa... que a gente consiga relativar... Como é que se diz? Relativizar. Relativizar, relativizar e perceber que... Exatamente. E, e, e perceber que, ok, calma, eu sofro e eu estou a sofrer, mas quando o meu sofrimento é comparado com alguma coisa, com outra realidade que é muito distinta da minha e que passa, se calhar, por uh, serem perseguidos, por não terem o que comer, pá eu também tenho que ter aqui um bocadinho de, de, de respeito. Agora, o que realmente é, também é absoluto, é, bem... Não me digam que é que o sofrimento não existe, né? quase que podíamos chegar ao extremo. Não, não, isso não existe, é sofrimento, existe uma experiência diferente, quase que podíamos usar o resto. E, 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 e às vezes, às vezes, o, o, o que é muito estranho, e o Ever estava a trazer essas coisas, que é, é tonta, às vezes é isso, é olhar lá para fora, ver uma, uma macieira ou, ou, e dizer que, que dá mangas. Tipo, o, o que me faz confusão é, é hoje em dia, nós, enquanto cristãos, quase sermos olhados como como uma coisa que faz, faz pouco sentido, uh, porque acreditamos numa coisa que não muda, que, que é uma coisa que já vem de não sei quantos anos, como se isso fosse, ou seja, se fosse uma coisa má que não faz sentido, ou, ou, que, que quando nós paramos, calhar, um bocadinho para pensar é, mas se calhar isso é o que faz sentido, é? Né? Porque acho que 99% das pessoas vão dizer que, pá, tá, matares alguém é errado. Mas se se matar alguém errado, de onde uhum. é que vem esse conceito que é, que é errado? Estás a ver? É. Pronto. É...
2: Yeah. Uhum. Yeah. E pegando no que tu estás a dizer, uh, eu ainda no outro dia estava a ouvir, acho que yeah, eu estava a ouvir um podcast, a yeah, e a pessoa disse que há conversas que são conversas que nós devemos ter e que o ser humano deve e tem, que são conversas de consciência, não são conversas do intelecto. Só que as pessoas. Querem levar sempre, sempre, hoje em dia, né? A conversa parece que tem que estar sempre no intelecto, no intelecto. E não deixam que a sua inconsciência entre também e dê a sua opinião. Porque se as pessoas deixassem que a sua consciência dê a sua opinião, ou seja, pensando e sabendo que a consciência não mente, ela não mente, ela é sempre honesta, as nossas conversas intelectuais haviam de ser sempre muito mais honestas. Só que não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Pegando a sua super polêmico, a questão do género, está tonto, está parvo, já não faz qualquer sentido, a orientação sexual de uma pessoa, que a pessoa tem tem desejos por por coisas bizarras que se calhar nós nós não não, não compreendamos, compreendamos. ok, é a tua tua cena, lida com ela, tudo bem, agora dizer que agora o género já não existe, né? que não existe o género masculino e não existe, não existe o género feminino, não faz sentido, isso é, isso, é, isso é que não faz qualquer sentido, né? e as pessoas que sentem, afinal, agora sentem-se como um gato e querem ser tratadas como um gato, meu isso é loucura, meu, isso é Aliás, loucura. Um, um, e... uma de... Desculpa, desculpa.
1: Uma das coisas que trouxe, por exemplo, o Jordan Peterson para para a Ribalta, que nós falámos até num episódio quando quando falámos do Jordan Peterson, que também já falou, foi foi mesmo esse tema. É que de repente a sociedade do Canadá está a a pôr, não sei se depois o decreto foi para a frente ou não, a pôr em lei que tu deves tratar a pessoa como ela quer ser tratada, e não é só se um ele a dizer que é ser um ela, é é tratar-se como um Zed, podes tratar por Zed ou Zone e eu não estou a usar é, é, tu escolhes como queres que a pessoa te trate, e, e de repente tem que vir alguém que parece que e toda a gente lhe salta em cima, mas é só um gajo que diz malta, espera lá, vocês sabem que há uma coisa que não mente que é biologia já nem estou aqui a pôr credos e etc mas há uma coisa que já se descobriu que todo, todos os cientistas concordam, são os cromossomas e, e, e quer dizer, se tu tens dois cromossomas XX, és mulher, se tens Y és homem. Até agora não foi descoberto mais nenhum padrão, malta. Portanto, é. ou a gente constrói em cima disso, ou, ou construímos uh, em, em cima de, de nada. E, e eu acho que hoje em dia isso é isso, em, em, é qual, quase a imagem da Bíblia, né? é, está-se a construir em cima da areia. E depois, obviamente, qualquer vento que venha, vai, vai, vai tudo ao ar. Uhum.
0: É. Nós colocamos o eu colocamos o eu no centro de tudo, o, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, é. e não discutimos o eu, ou, ou seja, a partir do momento em que a academia, as faculdades, as universidades tentam fazer estudos somente para mostrar que isto é real ou que determinada coisa é real e não para realmente perceber Quais são as razões, ou o que é que se faz, ou porquê que não não se faz. Portanto, a partir do momento em que há um politicamente correto que domina tudo, torna-se mais fácil, ou mais difícil, às vezes, falar sobre determinadas coisas. Aliás, torna-se mais fácil falar sobre algumas coisas e torna-se mais difícil falar sobre outras. Aliás, nós estamos no primeiro dia de confinamento, enquanto estamos a gravar isto, e uma das polémicas da semana é porque as igrejas estavam abertas e os cinemas não. Não. Portanto, mesmo do ponto de vista de lei, mesmo do ponto de vista de divisão entre lei, Estado e igreja, mesmo do ponto de vista da liberdade de culto, as pessoas não têm isso em conta. Tem a ver com se eu não posso ir ao cinema ou se eu não posso ir ao café, porque é que aqueles tipos de dão de poder ir à igreja ou à mesquita ou à à sinagoga portanto está tudo ao ao mesmo nível Nível. que é uma coisa estranha é muito estranho hoje Éber, eu queria-te
1: perguntar nós também tínhamos falado um bocadinho nisso e agora estava-me a lembrar ou seja nós nós como cristãos obviamente que isto levanta-nos Quer dizer, não tem que levantar questões, mas a mim levanta questões de de como é que a gente pode pode abordar pessoas ou ou se faz sentido abordar pessoas que nos podem levar como... Tu não percebes nada disto, tu tu e as tuas certezas absolutas acerca das coisas. Já pensaste um bocadinho acerca disto? Ou seja, tu que és cristão e tens valores absolutos, um, e, e o nosso make até podemos dizer, o meio da música é bastante das artes em específico né? é, é tudo muito relativo e a tua verdade é, 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 e por um lado é tudo paz e amor mas depois discordas um bocadinho já cai em cima tens as coisas um bocado diferentes já pensaste de alguma forma como é que ou seja, vives tranquilo com isto saber que verdade absoluta e consegues falar facilmente disto
2: com com pares teus, com outras pessoas uh... Não, nunca, a conversa nunca é civilizada, mas eu não diria que é propriamente fácil. Também, pondo as coisas desta maneira, eu eu hoje em dia estou bastante interessado em, em desenvolver a minha apologética, em desenvolver a minha defesa do evangelho, que não era uma coisa que eu tinha interesse, até porque a pessoa muitas vezes cresce com aquela verdade tipo a salvação individual, então ficamos preso nessa bolha de que há, ah, I do you, you do, I do me, you do you, e cada um siga, siga para bingo uh, Mas hoje uh, vejo as coisas de outra forma, porque bateu-me muito uh, esta informação, eu pretendo como verdade absoluta de que, e toda a gente tem esta verdade também que é, nós vamos morrer, nascemos e vamos morrer, ok, e vamos ter que lidar com uma coisa pós-morte, eu tenho a certeza que existe algo após esta vida, esta passagem que nós temos aqui, então eu acho que a conversa que eu tenho tentado ter, e curioso que eu tive no outro dia, fui fazer mesioterapia, (risos) e comecei a fazer conversa com a enfermeira que estava estava a fazer mesioterapia, exatamente sobre isso, sobre o afterlife e etc. E a tentar ter uma conversa com a consciência dela que lá está, que é o que ouvi no, no podcast eu acho que a pessoa tem que tentar de ser sempre empática né? não, não nos distanciarmos porque eu acho que nós enquanto cristãos muitas vezes uh, pomos aquela capa de nós e depois vocês vocês estão a fazer uhum. tudo errado e por isso e não somos nada empático acho que o, porque aímos nesse erro de, 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 de yeah. que o discurso tem que ser sempre envolvente tem que ser nós, numa conversa de nós, nós, nós e e consegui pelo menos pô la a pensar de que existe um afterlife que que se calhar nós não estamos aqui só a fazer nada que de facto existe Deus e basicamente é tentar resgatar esse absoluto que nós sabemos que é o absoluto dos absolutos que é Deus, as pessoas foi o primeiro absoluto que as pessoas removeram foi a existência de Deus então puxar a existência de Deus outra vez para a conversa pensar, fazer elas pensarem nisso eu acho que, que isso é uma coisa que eu tenho vindo a fazer muito com, com amigos mas ainda não conversei muito com gente que pensa diferente comecei por fazer com essa com essa enfermeira e com o meu osteopata só depois eu tive que ir embora que, pá, mas, é, mas é, a conversa é super interessante e, e, é, e, é, e é algo que eu quero muito ter porque se eu acredito efetivamente naquilo que eu leio na Bíblia meu existe Afterlife e quem não não aceitar Cristo né? quem não não entrar por essa porta estreita que é Cristo morre para sempre vai sofrer para sempre então essa é a minha urgência ultimamente essa é a minha urgência de treinar a minha apologética que é para conseguir ter conversas com a consciência da pessoa não sei se respondi à tua pergunta sim, sim
0: Deixa-me pegar por aí, eu estava a ouvir um podcast, agora não lembro o nome da senhora Rebeca Piper, eu acho, e ela dizia, alguém me perguntava como é que é o testemunho, como é que ela consegue falar com as outras pessoas, e ela dizia, uma das hum. coisas que nós não temos esquecido é de falar, e de apresentar a nossa fé, às vezes de forma natural, é. e quando eu digo que sou cristã, as pessoas ficam a olhar para mim, ah, até parecia que era uma pessoa inteligente, é ótimo então vamos Uau. falar, e ela diz <risos> não, a questão é essa a questão é, porquê que tu achas que eu sou um bicho estranho e porquê que eu acho que tu és um bicho estranho quais são as suas ideias e ela dizia, nós às vezes as pessoas têm os seus preconceitos, as suas ideias pré-concebidas e não pensam nelas não as, as discutem ela tá por exemplo, estava a dizer que tinha falado com alguém no avião, dizia eu acho que as pessoas são boas e ela só lhe disse, ok podes responder só uma questão, o estado do mundo, como, qual, qual é o estado do mundo? Ah, o mundo está em pantanas, é estranho, se as pessoas são todas boas, como é que o mundo está em pantanas? Como é que tu explicas isto? É. E ela diz, eu, eu às vezes as perguntas que coloco são perguntas para eu perceber o que é que a pessoa pensa, e depois ela explica-me. E quando eu digo o que é que eu penso e o que é que eu acredito, a conversa acaba por, em algumas circunstâncias, ser completamente alterada e a pessoa começa a pensar, se calhar aquilo que eu acho que é, se calhar pode não ser. Yeah, yeah, yeah. É, é, é. É interessante porque nós não, aquilo que o Weber estava a dizer, eu acho que nós não, falo por, por mim, se calhar às vezes divorciamos as nossas conversas da nossa fé de uma forma mm-hmm. estúpida, porque as, as okay. pessoas sabem tudo sou, sou, sobre nós Sabem, uh, no, uh, no, os nossos amigos poderão saber uh, algumas questões a, a acerca de nós, mas depois a, no, a, no, a nossa festa no... yeah. está fechada há a chave. Yeah. E eu tenho a experiência de que há conversas muito fixas quando a gente fala disso.
2: Yeah. Eu sinto. Falaste uma coisa. Deixa já. Leva, 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 leva. leva. Posso? Uma das coisas que eu, que eu encontrei também na internet é um, é um senhor, o já, gajo já deve ter provavelmente uns 60 anos e, e a cena dele é andar na rua a fazer entrevistas à malta a desenvolver a sua apologética super simples e basicamente o que ele faz realmente a desconstrução e o que faz as pessoas pensarem, peraí, que se calhar as coisas são de outra maneira, é isso que o que Tiago estava a dizer sobre a bondade das pessoas, aí, afinal eu não sou bom. e e levá-los nessa viagem da moralidade, mas afinal o que é que é moralidade? É porque os nossos padrões morais, eles são muito flutuantes, eu tenho os meus padrões morais, os outros têm outros morais, então mas afinal quem é que define? Então a pessoa, ele faz essa desconstrução para ver afinal quem é que é bom, nunca ninguém é bom, e depois aí ele apresenta o divino, né? apresenta basicamente o que ele faz, faz essa desconstrução, depois apresenta Deus, então se calhar... A única pessoa moral ou perfeitamente moral é Deus, Pai, e é super interessante a maneira como ele como ele leva uh, a questão. Ainda, uh, ainda sobre o, o todo da nossa conversa, que é a relativi, uh, relativização, <risos> e hoje, velho, deixaste-me toda a ganhar também. Agora desculpa, Isso pega-se. <risos> uh, eu acho que o grande problema é que, como nós pusemos também uh, uh, o eu muito no centro da conversa, se há coisa que deve ser ser relativizado meu o nosso coração, porque o que nós queremos hoje, amanhã já não queremos, eu, hoje yeah. gosto de uma coisa, amanhã já não gosto, então eu acho que as pessoas querem, querem relativizar, então relativa o que está aí dentro primeiro, yeah. Então, yeah, yeah. antes de começares a relativizar o que está lá fora, e eu acho que o problema está nisso, as pessoas deixaram de fazer essa viagem primeira interna, elas para ficarem bem com o mundo querem, em vez de fazer a viagem interna, não, querem mudar o mundo todo, Pai, isso nunca yeah vai acontecer, nunca vamos estar bem com o mundo, mas uh, voltando ao, ao que estávamos a conversar de como expor a nossa, a nossa fé, eu acho que ainda assim vivemos em tempos muito interessantes, eu acho que nunca foi tão interessante falar do Evangelho e nunca foi tão interessante, uh, por, pelo menos falo do meu, da, da minha experiência, nunca foi tão interessante falar sobre Deus e sobre o Evangelho do que hoje. Porque, Se nós estivermos bem treinados, como eu tenho tentado agora fazer, a maioria das pessoas têm têm as suas não convicções muito mal construídas e é fácil pô-las a pensar e ter a conversa com a consciência.
1: Sabes que isso é, é, por exemplo, uma uma mentira que eu eu acreditei durante muito tempo e é por causa disso tudo, por causa do enquadramento... é é que realmente não havia espaço para falar da fé, porque as pessoas iriam sempre levar isto como ele é um tontinho e eu não quero ser visto como um tontinho, etc, etc. E depende quando uma pessoa para para pensar é, mas espera lá, é muito o que vocês estavam os dois a dizer, que é, para já, se eu acredito, efetivamente naquilo que eu digo, que, que vejo na Bíblia e naquilo que eu digo que, que acredito a minha postura jamais poderá ser essa porque ou realmente eu não amo ninguém estou na boa uhum. de todas as pessoas irem para o inferno e se eu estou na boa por, com isso é porque uhum. realmente também não acredito no que eu leio e também eu vou para o inferno acho que eu tomar isso vai acabar, vai, vai acabar aí e, e é. é porque também é porque é que as outras pessoas ainda por cima estamos numa época que é frutífera que toda a gente pode dizer tudo e toda a gente pode falar a maior baboseira e, e tu tens que ouvir. E de repente, algo que nós acreditamos como que é uma verdade profunda, que é aquilo que criou o universo, é, é, é quase é, ou seja, isto é mesmo uma viagem interna que eu faço, que é, mas por que eu tenho menos legitimidade quando eu acredito profundamente que o que eu tenho para transmitir é verdade e porquê que eu tenho menos legitimidade a falar do que estar a ouvir estas pessoas que acham que a realidade é isto e que não há o mínimo fundamento, que é isso que depois quando começas a falar e, e as não convicções como estavas a dizer, tu vês realmente não há convicção aqui, deu-te jeito ou, ou foi o mais fácil para tu te agarrares, foi isto neste momento mas não há nada realmente por trás e, e realmente isto tem, tem sido algo que, que, que às vezes é, é difícil desconstruir de, 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 de na minha cabeça é, é desligar um bocado e é como tu estavas a dizer Tiago, é, é falar, é Falar, bora, é falar, é começar começar a
2: conversa, não não é simples. E o que eu tenho tenho tentado fazer também é é começar a falar. Não interessa, a gente fica muitas vezes a pensar, ah, antes de eu ir aí, Joel, eu acho que uma mentira que que entrou no nosso seio cristão e que nós deixámos que ela fortificasse de uma maneira super perigosa é evangeliza, como é que é?
1: Aquela cena tipo. Usa. Uh, uh, mostra as ações e usa palavras só yeah, se, necessário, é isso se, se necessário for. Yeah.
2: mil Eu não sei, mas a frase tem a frase é uma frase já chavão que eu, que eu não lembro. Se possível, usa palavras. Que, tipo, mostra que. E se possível, com palavras. Tipo, meu, mano. <risos> eu, eu, eu também acreditei, bueníssimo. Não é nada disso que Cristo disse para fazer, disse bem para usar palavras, porque Cristo diz, e pregai, pregai, para pregar é com palavras, okay. depois os apóstolos é que dizem, ok, mas também não falem só, vivam em conformidade, dêem frutos também disso e reforçaram, mais. Cristo também falou disso, mas hum. os apóstolos reforçaram ainda mais, mais, essa, mais essa questão. E uh, isso era algo que eu queria ter mencionado há bocado enquanto o João falava, mas não, queria, mas, não queria, mas não queria interromper. Outra, quando estávamos a falar ainda da, do, do partilhar a nossa crença, na conversa que eu tive com o, com o meu osteopata, que ele dizia ser ateu, e, que, e então eu disse, ok, então tu acreditas que o nada veio do nada? E ele disse, não, eu acredito que, nós, que é o Big Bang, foi o Big Bang que causou isto. Então, ok, e o que é que causou o Big Bang? Então, os núcleos bateram, não sei o quê, nananá, e ele disse, eu disse, mas tu estavas lá para ver? E ele, não, alguém estava lá para ver? Não, então como é que tu sabes que é assim? Ah, pois, eu sei que, então, eu, digo, eu não vejo Deus, eu digo que acredito, mas, não, mas, então, basicamente, tu escolheste acreditar, tu não tens provas para ser teu. E o gajo ficou, tipo, ah, ah, pois, sim. Começou-se a ti, assim, meio a rir, a rir pá, e depois tivemos que terminar porque ele tinha outro cliente. Mas... mas Mas vamos ter ter que que retomar essa essa conversa. Depois tem outra, meu. Desde quando uma explosão cria ordem. A explosão cria sempre desordem. (risos) Tu disseste
1: disseste que uma coisa que que eu acho que é, é muito interessante, que é um verdadeiro eu acho que um verdadeiro ateu não não existe ou seja tu, tu tens que uh, uh, tu tens que acreditar em algo porque uh, as provas as provas levam até certo uh, 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 até certo ponto uh, porque é o que tu estás a dizer o exemplo do Big Bang é, um, é um, claro os cientistas olham para trás e acham é uma teoria por isso é que, que se diz é a teoria do Big Bang é uma teoria porque ninguém na prática estava lá a fotografar e dizer estão a ver isto aconteceu ninguém sabe portanto em certa medida nós nós temos que escolher alguma coisa em que acreditar. Bem, ou a verdade nos escolhe a nós, que também é o que acreditamos, que, que Cristo nos puxa. Portanto, o um verdadeiro ateu é, 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 algo, é algo que realmente é, é difícil defender. E, mas, mas hoje em dia parece que é normal, portanto, em século XXI, é quase fixe dizer não, não, eu sou ateu, eu, eu acho que a ciência prova tudo. E eu sou ultra a favor da ciência. Estou, graças a Deus pela ciência, graças a Deus neste caso em que estamos, pelas vacinas que a ciência nos permitiu, Tudo. Agora, achar que esta dicotomia, que não, eu agora estou do lado da ciência, portanto Deus já não faz sentido, é uma coisa muito errada, porque a ciência leva-te até um ponto, mas não te vai dar verdades absolutas. A a ciência não te dá verdades absolutas. Dá-te uma interpretação de algumas coisas, mas há há um ponto que tu vais ter que escolher também acreditar em em
2: qualquer coisa. A ciência vai até ao limite do mapa, né? até onde já foi descoberto. Exatamente. É onde há mapa. A partir Exatamente. de onde
0: não há mapa, ela não pode ir mais. Yeah. Yeah. Deixa-me bater outra vez. Na... Porque uma das coisas que eu tenho aprendido um, ao longo dos anos, uh, nós discutimos ou nós falamos com os nossos amigos acerca de tudo. Eu já falei com o pessoal que é meu amigo acerca de tudo. E às vezes, por exemplo, coisa mais estúpida podemos estar a discutir bola durante duas horas. Um, e. Eu... Uhum. A maneira como nós fechamos a fé, ou a maneira como nós nos sentimos incapazes, às vezes, de falar de fé, ou a maneira como nós uh, se, nos sentimos incapazes de falar com o outro acerca daquilo que pode ou não acreditar. Porque é uma coisa, gira. É tu, quando, não sei se vocês têm, têm a mesma experiência que eu, mas quando nós falamos acerca daquilo em que nós acreditamos, as pessoas não sabem o que é que. Que nós acreditamos. As pessoas têm uma ideia que pode estar muito próxima, às vezes, mas que pode estar completamente a milhões de distância daquilo em que nós, uhum. que nós acreditamos. Uh, portanto, se tu estás a discutir com um amigo teu católico, ou com. pronto, se calhar há uma certa aproximação. Agora, se estás a discutir com alguém que acha que tu vais à, à igreja, mas não sabe bem que igreja é que tu és, é provável que a pessoa tenha uma ideia completamente distinta daquilo em que tu acreditas. Acreditas, portanto, hum, mesmo naquela questão que nós começámos a falar, da relativização, se calhar às vezes nós temos que relativizar aquilo que as pessoas sabem acerca daquilo em que nós acreditamos e aquilo que nós achamos ou nós sabemos ou achamos que sabemos acerca delas, que a conversa é completamente distinta. Portanto, mesmo nós quando falamos com os outros vamos com os nossos absolutos acerca deles e se calhar vale a pena nós relativizarmos aquilo que a pessoa está a par, ou conhece, ou sabe, e por isso é que eu gostava, gostei da, daquele podcast que estava a ouvir, porque ela dizia, as perguntas que eu faço são acerca da pessoa, e eu depois tento mostrar aquilo em que eu acredito e tentar perceber se aquilo em que ela acredita tem fundamento ou não, mas sempre através de questões, eu nunca ataco, hum, e repara, eu já tive situações em que me perguntaram em que eu falei pensei eu não, eu não fui simples, aquilo que o Ebra é está a dizer, a questão da apologética se calhar dei tanta informação e tive tanto cuidado com a informação que estava a dar que a pessoa ficou a apanhar zero né? ele falou do quê e aí às vezes é criar base conversa e explicar devagarinho eu agora estava a preparar aula como vos disse há bocado e um dos, um dos ex, exercícios é para eles fazerem uma apresentação e como se estivessem explicar a uma criança se calhar vale a pena nós também quando estivermos a falar com pessoas, às vezes será que aquilo que eu estou a dizer àquela pessoa uma criança compreenderia? É yeah. yeah.
1: yeah. porque, porque há, há, em, há uma análise que, que eu também acho que é, e, e a Bíblia fala-nos disso e, e e este mandamento que o Hebra falava há bocado, de, 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 Jesus disse-nos, vai por todo o mundo e prega o Evangelho. E ele não está, não está a pôr ali uma vírgula que diz, vai por todo o mundo e prega o Evangelho se tu fores um grande orador, se já tiveres estudado as Escrituras todas e souberes as Escrituras Não é isso, é, é muito simples. Acreditas em mim, vai por todo o mundo e prega o Evangelho. E o que nós sabemos é que vai haver pessoas muito dotadas para pregar o Evangelho e vai haver pessoas pouco dotadas. A verdade é que o que faz a diferença não somos nós, Deus só nos quer usar, é o Espírito que vai fazer a diferença, portanto isso é algo que também eu acho que tem tem mudado em mim e e, e, peço a Deus que mude mais, que é é aquela questão de é bom a gente se preparar, como agora estava a dizer que tem feito, é bom obviamente estarmos preparados, porque dependendo da pessoa com que vamos falar, se calhar... A pessoa vai ter momentos e é bom que a gente esteja preparado e estar seguros daquilo que acredita. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que haver um descanso também, que é, não é por mim. As coisas não são por mim. Eu, o, o, que, o que Jesus disse para eu fazer é, prega, fala. O resto é yeah. trabalho do Espírito. Se, yeah. eu quiser, se eu achar que são as minhas belas palavras que vão convencer, yeah, mas, yeah, yeah. eu estou errado. Eu é, é, é a ação. Jesus pede a nós a ação. O resto ele faz. Ele está lá. Yeah. Okay. Agora, eu quis que tu abriste a porta porque... Que isto tu fizesse parte deste processo, mas o trabalho é meu, eu vou levar. E isto às vezes a gente fica tão. Eu, eu pelo menos, fico. É digo, assim, um bocado. É pá, mas tenho medo e agora vou dizer o quê?
2: Vou dizer Esse, o quê? isto está-me, é está-me a fazer lembrar é o episódio né, de, de João, quando foram à presença lá dos, dos, dos religiosos da altura. E eles estavam a falar, e eles estavam bem apasmados, tipo, mas estes gajos não são pescadores, meu? Estou a falar, estou a falar bem, não bem? é bem? <risos> como, é, como é que é possível? E o próprio Cristo, antes de ascender, né? Os céus também disse, não, não fiquem preocupados com o que é que vão dizer, porque na hora o Espírito vai-vos orientar. Eu acho que em, primeiro, em, primeira, em primeira instância é tipo obedecer, meu. É. Por isso é ele o obedecer ao que ele disse. Eu, eu, eu partilhei com o Joel há uns tempos, aqui nós estávamos a, com, com a família mais próxima, e nem... E nem todos na família têm as, as mesmas crenças. E eu estava a sentir um incómodo, boeda grande, porque a conversa estava a ir exatamente para, para o que para nós estamos a conversar sobre a relativização e etc. Aí e, e eu estava a ser super incomodado, o uh, que eu acredito ser o Espírito de Deus que me estava a incomodar, e eu, de repente, só abri a boca, tanto que eu já nem me recordo bem o que é que eu disse. Tanto que depois... Uh, Houve um silêncio, eu falei, 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 falei houve algumas questões. Depois a conversa foi para o outro lado. E quando toda a família foi embora, eu lembro de estar a conversar com, com a mulher, com o dizer: Pá, não, não sei se eu fiz bem, mas comecei a duvidar, não sei o que é que eu disse, e etc. E ela: Pronto, falaste, mano, acho que sentiste falar, fizeste bem, e etc. Uh, mas ela própria, a ideia que ela tinha tido foi que não tinha corrido muito bem, porque ela disse que houve ali uma parte que ela não percebeu muito bem, então começou a dar aquilo que foi a impressão dela. Dois dias depois os meus sogros vieram e disseram que eu fiz super bem falar, que estava ali uma pessoa que estava mesmo a precisar de ouvir isso, que era o marido de uma das primas, que ele estava super interessado na conversa também. O meu cunhado, que, também, que, irmão, que é marido da, da irmã da Kézia também, também estava bueca calado a ouvir, a cena que às vezes as pessoas não dão feedback e nós ficamos meio à toa. Ah. Ou seja, eu não me lembro o que é que eu disse, é só sei que eu falei e pronto. E nas duas conversas, tanto com a osteopata como com a, com a enfermeira na mesotropia, foi haver uma coisa, foi tipo, você sei ser para falar e ok, então vou falar. Yeah.
0: Yeah.
2: Que eu preciso eu acho que é aí, acho, é, acho, é, acho que devemos ser muito surpreendidos. Não quer dizer que tudo vai sempre correr bem, uh, mas acho que devemos ser surpreendidos.
0: Mas eu acho que o nosso sucesso é o estarmos calados e não o falarmos. Portanto, se falarmos é, é. um bocadinho, podemos ter surpresas, porque eu pessoalmente o meu sucesso é ficar mais calado do que, do que abrir a boca.
1: Pois. É. é, isso aí, pois. meus caros. Grande conversa. É não sei, nós já estamos em cima do nosso tempo. Já deu uma hora? Não, nós é sempre ali entre os 30, 50 minutos. Esta já vai para. É de uns 50. Esta deve ter de uns 50. Mas, Eber, mas fala. Fixe. Ah, mas está para falar, ou seja, nós também não queríamos abusar aqui. Não, não, não não. <risos> não. não,
2: não, não. Esta conversa tem anos para manga, quanto mais questões houver de, de todas as partes, mais nós vamos, nós vamos falar. Uh, mas basicamente acho que o que eu queria dizer era mesmo isso, falei um bocado daquilo que tem sido a minha experiência uh, e, que, e que tem sido muito, muito interessante e aprendido e tenho aprendido muito com, com essa cena de opa, vou obedecer só, sem pôr em causa, que acho que, foi, que é uma coisa que muitas vezes nós... Nós fazemos, tipo, Deus fazer isso. E aí, depois começamos a pôr um monte de entraves, etc. Vou só fazer. Pronto, logo, logo se vê. E tem pá, e tenho sido surpre- surpreendido. Nas poucas, nas pouquíssimas, aliás, situações que aconteceram até agora, tem sido muito fixe. Por isso. É. Mas, olha, o Tiago estava a dizer uma coisa em relação ao, ao podcast que ele estava a dizer, da pessoa que eu não retive o nome, que... Que eu, que eu reparo que é exatamente a mesma estratégia que o, o Ray Comfort, que é o, do, do canal de YouTube que eu vejo, que é, basicamente, ele faz as coisas meio a título de entrevista. E deixa a pessoa falar, falar, e faz questões, e depois deixa a pessoa falar, e com, com as questões dela, ele depois vai rebatendo com algumas perguntas. E a pessoa repara também, Pai, Jesus só respondia com perguntas. Está tipo. a e as questões estou a te fazer uma pergunta a maneira é a pessoa é deixar que seja a sua consciência a conversar estou com essa desculpa da consciência
1: não, não boa. boa.
2: era isso não tenho muito mais a dizer
1: lindo mano, muito obrigado por teres despendido aí do teu tempo de juntares aqui a nós, às duas solas foste a terceira sola
2: não, obrigado (risos) obrigado (risos) obrigado
1: e, tia, e é que pessoas... Bom, agora vou ter é... que ir à
2: Lapa mais, mais vezes que é para... <risos>
1: exatamente, para ficares com, com o título de cidadão honorário solo honorário <risos> <risos> <Exato. risos>
0: Tiago, onde é. é que nos
1: podem encontrar, amigo?
0: meus caros Facebook, Youtube, iTunes Spotify, Instagram procurem por duas solas da Lapa enviem e-mail para doissolaslapa.com comentem, façam questões enviem e-mail eh, façam a vossa avaliação do podcast, que isso é também o que ajuda que o podcast seja mais conhecido e sugerido que a gente vê-se para a semana Eber, mai, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença obrigado. Obrigado. obrigado não percebes
1: o que eu digo, não percebes o que eu falo não percebes onde eu vivo, não percebes o que eu galo, aprendo que a missão não é estar no top, é vazio caca nisso, não percebes o hip-hop, não percebes o hip-hop, não percebes não percebes o pop. não percebes Não we o hip não pop. o não o não percebes